0: Your Space Coast vacation is preparing for liftoff. Start counting down now. 10, 9, 8, 7, it's time for a beach vacay that feels like heaven. 6, 5, 4, come explore Melbourne and the beaches. 3, 2, 1, it's time for some rocket-filled fun. Count down to your best beach vacation ever on Florida's Space Coast. Launch your planning now at visitspacecoast.com. Did you know Bridgestone developed a tire using 75% recycled and renewable materials? Making a difference today for future generations. That's what really matters. Bridgestone, solutions for your journey. Visit whatreallymatters.com to learn more. Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Carlos Rubio y en esta ocasión me encuentro con el ingeniero Héctor David Arciniega Cruz. Él es ingeniero en electrónica y computación, conferencista, editor y actualmente es secretario nacional de, perdón, secretario general del Centro Mexicano de Sindonología de un grupo interdisciplinario de expertos, de profesionistas que se han dedicado los últimos cuatro, eh, las últimas cuatro décadas a analizar y a estudiar los pormenores de la sábana santa, de, de, la, de, esta, de esta pieza arqueológica que se considera eh, como una verdadera reliquia de la pasión de Jesucristo y que, bueno, pues el día de hoy nos va a estar platicando los pormenores, eh, los detalles justamente de, de esta pieza tan interesante que ha despertado mucha polémica. En, en las últimas décadas, sobre todo de los años 80 para acá, con los análisis científicos que se han estado realizando, eh, y que, bueno, eh, por, por otro lado, tenemos la certeza de que la ciencia no ha podido realmente explicar qué es lo que está sucediendo con, con esta llamada sábana santa. Mi estimado Héctor, es un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
1: Gracias por, por esta invitación. Eh, queremos estar seguros de que esta sea también una forma de poner sobre la mesa lo que se sabe, lo que está pendiente, pero sobre todo para que sigamos descubriendo lo interesante que es esta pieza y lo apasionante que es su estudio.
0: Excelente. Pues, mi estimado eh, Héctor, ¿qué tal si empezamos? Porque me platiques un poquito de qué es lo que podemos ver o qué es lo que los científicos han logrado ver en esa en esa tela? ¿Por qué es que ha causado tal conmoción en el, en el mundo científico? Eh, ¿Por qué algunos creyentes creen que es um, la tela con que fue cubierto Jesucristo? Otros dicen que no, que es medieval, en fin. Pero, en general, ¿qué es lo que podemos ver en esa tela?
1: Sí, muy bien este, eh, preguntado, porque es cierto, o sea, eh, la sábana santa podría pasar como cualquier eh, lienzo que se dice que perteneció a Jesucristo. O sea, hay muchas reliquias en Europa principalmente que se dice a través de la tradición, que se cuenta que estuvieron en contacto con eh, Jesucristo. Hay clavos, hay restos de la cruz, hay incluso una eh, como camisola que se, se presume que fue de él. En fin, eh, la cuestión de las reliquias proliferaron en la Edad Media, ciertamente, pero no por una cuestión comercial, como muchos quieren hacerlo, sino sobre todo por una cuestión de fe. Y en ese sentido, entonces, la Sábana Santa, por tradición, se decía que era eh, el lienzo que estuvo sobre el, el cuerpo de Cristo el momento de estar en el sepulcro y, por lo tanto, en su resurrección. Pero sin llegar al tema de la parte de fe, Simplemente lo que vemos como, como eh, realidad, como hecho, es que es una tela bastante larga y angosta, mide en números redondos 4.4 metros por 1.10, eh, eh, suficientemente larga para que quepa en ella la doble imagen de un cuerpo eh, anatómicamente correcto, de un cuerpo de un hombre eh, que está unido por la cabeza, si... Este, Cualquier persona puede ver la, 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 la imagen. Lo primero que llama atención es eh, unas líneas paralelas en forma eh, recta, muy oscuras, porque pertenecen a las heridas, llamémosle así, las quemaduras que sufrió en un incendio en el año de 1532. O sea, eh, esas líneas enmarcan un, una figura, hasta por, podríamos decirlo, fantasmal, por lo tenue que está en el color, pero eh, aparte de esas dos, que es la imagen, que es la que nos llama más la atención, y las quemaduras, también hay manchas de agua cuando se trató de apagar ese incendio, cuando se apagó el incendio y, y la, eh, la reliquia recibió el agua en, en, la, en la camarilla en donde estaba guardada, y sobre todo lo que pertenece y lo que sigue dándole eh, en materia de estudio a los, a los científicos es las manchas de sangre sangre que, que corroboran digamos, eh, todos y cada uno de los eh, relatos del evangelio de las heridas que debió sufrir Jesucristo no hay una de más, no hay, no hay una que falte o sea, trae eh, incluso este, una pátina de sangre como la que habría sufrido en el huerto de Getsemaní lo que se llama la hematoidrosis. Eh, pero sobre todo las más visibles son las manchas de, de golpes que, que corresponden a los flagrum romanos de, 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 del siglo primero y que están cubriendo toda la parte del cuerpo todo el cuerpo sobre todo la parte de la espalda donde son más visibles la, la espalda la, la región glútea hasta las pantorrillas se nota este, los flagelos en la nuca se ven incluso las huellas y los reguerillos de sangre corresponden a un casquete de espinas, una corona de espinas que le cubrirá toda la parte del cráneo, y en el rostro están eh, correctamente reguerillos de sangre en los lugares en donde se esperaría, eh, o mejor dicho, donde se ha descubierto, que son eh, las arterias y las venas del cráneo. Tiene, eh, se nota un poco más hinchado el lado derecho de su rostro, que dice que tiene el, el tábito un poquito desviado, lo que corresponde con el golpe que el evangelio dice que recibió y que le pudo haber desviado un poco la nariz, y sobre todo las huellas de los clavos, que aparecen eh, curiosamente o notoriamente en, a la altura de las muñecas, en los brazos, y la huella de los, del clavo, un solo clavo, en los pies. El pie derecho está bien plantado en la tela, y el pie izquierdo se ve solamente la parte del talón, porque se entiende, y eso evidencia, que estuvo sobre el pie derecho y, y los dos con un solo clavo. Y por último, la lanzada eh, que nos narra el Evangelio de San Juan, que está eh, en el costado derecho, entre la quinta y, el quinto y sexto de costilla, en el quinto espacio intercostal, y que corresponde por la abertura al tamaño real que, que en excavaciones se ha encontrado que eran las, las puntas de lanza del de el ejército romano. Así es que todas y cada una de las heridas que el Evangelio narra sobre Jesucristo, eh, el Jesucristo histórico, están plasmadas en la sábana santa.
0: Entonces, a, a ver, eh, quiero entender, estimado doctor, uh -huh. que, lo que lo que estamos viendo en esta pantalla, para los amigos que nos están escuchando nada más, eh, pueden verse claramente como que varios triángulos a, a lo largo de la tela, como bien nos decías, como, como cuando uno acerca eh, un, un, el encendedor o una vela a una hoja de papel y, y se empieza a quemar las orillitas como, como de forma pues, bastante irregular, así hay varios triángulos repartidos en toda la tela. Eh, esto, estos triángulos me dices que es porque estuvo expuesta a un incendio. Es correcto. De hecho, en la
1: historia de la Sábana Santa se cuentan por lo menos tres grandes incendios, pero este fue uno de los que dejó más huella porque estaba encerrada en una especie de, de caja cúbica, un relicario ah. cúbico, eh, que tenía aristas de plata. Entonces, el, el incendio pues, eh, en la capilla de Chambéry en 1532 eh, estuvo a punto de destruir la reliquia y, eh, sin embargo, el calor fue tan intenso, imagínate, para fundir la plata que una gota habría caído sobre la tela quemando esas partes, y eh, después, cuando la ya después sobre apagado el incendio, y, y al retirarla la de, de, de su relicario, se dieron cuenta que la, la gota había penetrado y quemado lo que corresponde a los hombros de la, de la imagen, pero afortunadamente no se quemó nada más, le sirvió muy estrechamente, pero le sirvió de marco, y lo que estamos viendo son esos 16 triangulitos que son simétricamente porque la sabana se doblaba eh, sobre sí misma, plegada en 48 pliegues. Entonces, con okay. el, que, el la quemazón de una de una esquinita, se hicieron esos triángulos simétricos. Haz de cuenta como el papel picado que, claro. que, que hacemos en, en tiempo de, de muertos. no
0: Ahora, ¿por qué vemos un lado a, a, a un, una figura de, de, de una persona que presumiblemente sería Cristo de frente? ¿Y, y por qué del otro lado lo vemos de espaldas? Did you know Bridgestone developed a tire using 75% recycled and renewable materials? Making a difference today for future generations. That's what really matters. Bridgestone, solutions for your journey. Visit whatreallymatters.com to learn more.
1: Exactamente. Mm, eh, el Evangelio de San Juan nos dice nada más que, muy así someramente, que lo enterraron conforme hacían los judíos. Y uh -huh. esto implicaba lavar el cuerpo ceremoniosamente y envolverlo en vendas o en una tela, en este caso. Y lo que hacían era, eh, lavaban el cuerpo en un espacio aparte, después sobre el sepulcro colocaban la mitad de esta tela, eh, desenrollaban, te digo que es una tela muy larga, de cuatro metros, y la primera parte, digamos, y luego colocaban en el cuerpo y sobre la cabeza le daban la vuelta para ponerlo eh, y cubrirlo lo normal era que, que, que se continuaran y, y eh, flejaran, por llamarle así, aseguraran más el cuerpo, eh, la, 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 este, la tela al cuerpo, con vendas, este, pero probablemente ese ya no fue el caso de Jesús, porque justamente eh, esto eh, también es evidencia de que en la tradición judía, el que había, el que, el que muere, porque todavía es una tradición que, 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 que guardan, el que muere de una muerte violenta, este, buscan la forma de que todos los lienzos que tuvieron contacto con el, la sangre de, de, del muerto, del difunto, se entierren con él. Entonces, es una especie de, de, de primera orden, ¿no? Entonces, no se lava el cuerpo, tal como está, se, se entiende que nada más colocaron la tela, el cuerpo, lo taparon y pues cerraron y se fueron, ¿no? Prácticamente. Entonces, en la tela, lo sorprendente, por lo que la ciencia sí puede asegurar, es que los coágulos que están ahí corresponden a, te digo, no solamente a los lugares donde efectivamente las venas y las arterias eh, eh, arrojan el paso de, de la sangre, sino que además el, las, las postras, llamémoslas así, los, los, este, los coágulos, están todavía pegadas al, al, a la tela como lo esperaríamos de, con, de cualquier este, flujo de sangre. O sea, impregnan completamente hay capilaridad, hay este, eh, y, y se ha estudiado esa, esa sangre para saber que es sangre humana y que efectivamente están en los lugares, te digo, donde corresponden a las heridas que el evangelio lo menciona. Entonces, sobre okay. la imagen, sobre, el, sobre las, los coágulos de sangre, entonces se imprimió esa imagen. ¿Cómo se imprimió? Todavía no, no sabemos, ¿verdad? Yo No sabemos en el sentido de que no, nadie la ha podido reproducir exactamente igual. Hay muchas teorías, pero pues obviamente ninguno ha, ha, ha dado todavía con un resultado exactamente igual.
0: Sí, a, a eso es lo que lo que quería preguntarte ahora. Porque si supuestamente esto es una pintura, eh, me llama mucho la atención lo que dijiste hace un momento, porque decías que la, las marcas de los clavos en la sábana más o menos están como que a la altura de las muñecas, ¿cierto? Pero, es correcto. Pero yo no recuerdo haber visto ninguna pintura de Jesús con las marcas en, en las muñecas, sino que siempre es como que las marcas en la palma de la mano eh, y así es como he visto todas. Pero, pero sí tiene lógica que si a alguien lo crucifican y le clavan est estos clavotes que, que sabemos que usaban los romanos en, en la mano, pues eh, aquí no, no se puede cargar el peso de todo el cuerpo, se, se desgarraría y se rompería. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que que se crea que esto es una pintura y ya me dirás ahorita, para empezar, si se ha encontrado pintura ahí en los análisis científicos que se le han hecho, pero ¿cómo alguien en la Edad Media podría saber ese tipo de detalles eh, que, que no se encuentran en ninguna otra pintura de la época, ni anteriores ni posteriores? Porque todavía, hasta el día de hoy, la mayoría de las pinturas o, o cuadros o, o imágenes que se hacen por computadora de Jesús tiene las marcas en las manos y, y cosas que que quizá pues, no serían como tan tan realistas, ¿no?
1: Sí, y de hecho, algunas que, que no necesariamente implican este cambio en cuanto a la parte física, o sea, digo, es evidente, como tú dices, sí, se ha estudiado incluso en, en, en manos de amputación y todo eso, que, que la palma de la mano podría cargar máximo hasta 40, pesos, 40 kilos de peso antes de desgarrarse, entonces, sí. no, no, obviamente. Pero eso, y la corona de espinas, que siempre vemos como una especie de donita, una tiara, sí. este, y que la sábana santa corrige a la a tradición iconográfica, es porque en el año 325 de nuestra era, cuando este Constantino liberó la iglesia, que esto este, para muchos les, les suena eh, curioso, porque piensan incluso que él la fundó, no, pues obviamente ya para entonces ya había ya habían 300 años de historia de la iglesia, claro. pero a lo que voy es que a Constantino, al, al convertirse, que también es otro dato interesante, él no se convirtió nunca al catolicismo como tal, eh, y al cristianismo sí, pero casi al final de su vida, estamos hablando del año 339, o sea, lo que él hizo fue liberar la iglesia por un, una especie de, de, pues, ¿cómo le llamemos?, de recompensa, gracias a que el Dios de los cristianos le había permitido hacerse emperador. Entonces, pues obviamente, al ser Cristo, la figura central, ya eh, quitó el, el, como pena máxima el crucificar. Entonces, durante más de 100 años, la gente que, que pues no tenía representaciones de, de Cristo crucificado y no había esa, ese dato de dónde exactamente eh, se había crucificado el, el brazo, en este caso, ¿no?
0: Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com eh,
1: Otra confusión es porque en el, en el Evangelio de, cuando le preguntan a Jesús de que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, hay que recordar que para el judío la mano es desde la punta de los dedos hasta el codo. Esas no, eran sí. las, las abluciones que hacía eh, el judío antes de, de, para purificarse antes de tomar los alimentos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el Evangelio y por lo cual entonces queda muy inexacto, pero queda correcto. O sea, cuando dice, mis manos y mis pies han, han traspasado, pues también se refiere a la parte de la muñeca. ¿Por qué es ahí? Curiosamente, la sábana santa fue la que nos dio la pista y porque este espacio que le llaman el espacio libre, libre de esto, o sea, donde los eh, dos huesos del brazo se convierten en los cinco, los cinco dedos, entonces se forma una especie de embudo natural y un clavo, un fierro atravesando aquí, forma un anclaje que puede aguantar más de 80, más de 90, 95 kilos de tracción sin, sin que se caiga, ¿no? Entonces, curiosamente, la, la sábana santa es la que nos ha arrojado luz sobre la forma de la crucifixión de eh, los primeros siglos.
0: Ok, eh, pero entonces, eh, Héctor, Está pintado, ahí eh, hay, una, hay una figura humana eh, pintada, o a alguien se le ocurrió, ya después platicaremos sobre el tema de la Edad Media y porque mucha gente cree que es de, de esa época, pero eh, quiero saber si con los análisis que se le han hecho por microscopio, etcétera, Ajá. se ha encontrado pintura, si a alguien, es decir, ¿a alguien se le ocurrió pintarla como para hacer alguna broma o. Yo, yo te diría que si,
1: si alguien hubiera apostado, sobre todo estamos hablando, fíjate, el, el Renacimiento se caracterizó por dar, volverle a dar esa, esa presencia, digamos, a, a la naturaleza, no se pintaban bodegones y, y, cosas, y retratos muy, muy fieles. Entonces, como retrato de Jesús, no hubiera pasado en, en la Edad Media, hasta el, el, el rostro que Leonardo da Vinci, por ejemplo, que es al que no le atribuyen, por su genialidad de otras, en otras ramas de la, del saber, eh, le atribuyen que él pudo haber hecho la, la sábana santa. Este, eh, su, él mismo que pintó un rostro de Jesús mucho más licito, más, más este, eh, idílico, llamémosle, eh, pues no, no, no se hubiera atrevido a hacer esta pintura tan fantasmagórica, tan falta de, de detalle, de, claro. y decir que era el rostro de Jesús. no Ahora, como bien dices, sí se la han hecho, es la reliquia más estudiada de toda la cristiandad, porque desde el año 1898, la primera sorpresa que se llevaron al sacarle una fotografía, estamos, estaba empezando la fotografía, y en el negativo fotográfico, de esta que era una, una imagen paliducha de, de un rostro, de un cuerpo este, muy difuminado, cualquiera que vea la, la imagen este, y que pueda contrastarla, digamos, con el negativo fotográfico, podrá ver que en la imagen que, que, que se ve en la Sábana Santa, en un color sepia muy, muy tenue, eh, eh, hay muy pocos detalles, pero en el negativo fotográfico eh, este, se ve incluso este, detalles de, de la, de, del tejido, del, del cuerpo, eh, detalles del rostro, que nos hacen entender que, en primer lugar, <coughs> nadie se le, habr, se le habría ocurrido pintar en negativo, o sea, no es un negativo fotográfico en cuanto a que no tiene baño de ninguna emulsión eh, fotosensible, no hay huellas de ninguna preparación ni para recibir este digo la posibilidad de ser un negativo fotográfico, menos tampoco para preparar una pintura, porque sigue siendo una tela. Eh, es una tela de lino. El lino sí es, es este, capaz de soportar 2.000, 3.000 años sin problemas, porque es una fibra, muy, muy, es una fibra hueca y por lo tanto los parásitos y los este los pequeños microorganismos no la, no la consumen tan rápido. Sin embargo, todo lo que está arriba de ella, ¿verdad? en la tela, sí puede propiciar que, que se deteriore. Y sin embargo, entonces, el, lo curioso no es este la tela en cuanto a, al, al, a, a su material, sino a lo que tiene en ella. Es decir, eh, no hay rastros de pintura que formen la imagen, es decir, no está pintada. ¿Por qué? Porque en cualquier pintura, tú te acercas lo suficiente y ves la direccionalidad de, o sea, de dónde empieza y dónde termina el trazo del pintor, el pincel, pues. Uh -huh. Entonces, se nota luego, luego, y aparte lo que decíamos de la capilaridad, o sea, para que una, una, un hilo de una tela que donde se pintó se vea rojo, bueno, pues se tuvo que haber absorbido y toda la, la el, el hilillo, digamos, esa, esa fibra debería estar en rojo. Sin embargo, la Sábana Santa presenta lo que llamen, le, de, científicamente se le llama deshidratación de la celulosa u oxidación de la celulosa, que no es otra cosa que cuando se somete a un calor muy intenso, este, como tú decías, si tú pasas un, una plancha o acercas una flama Ajá. a una hoja de papel o a un lienzo blanco, el calor de una plancha lo, lo, lo achicharra, lo quema, lo, lo, cambia, lo hace cambiar de color. Entonces, Aquí lo que pasa es que cada fibrilla tiene pequeñas manchas, pequeños eh, toques de esa decoloración, de esa oxidación de la celulosa misma de, de la fibra, pero estamos hablando del de tamaño de 2 micras. Para que nos demos una idea, el cabello humano tiene 100 micras de espesor, o sea, estamos hablando de una manchita pequeña en, en cada, en cada eh, fibra de la tela, y en donde hay muchas de esas manchitas, de esas quemaduras, entonces es donde eh, de lejos se ve una mancha que forma la imagen de la sábana santa, la imagen del hombre de la sábana santa. NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or Lending Partner Banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com slash partner. NetCredit. Credit to the people.
0: Claro, entonces, definitivamente no está pintada. no Nadie le, le puso ahí al, algún tipo de solución o, o pintó con algún pincel o estas teorías que de repente uno ve por ahí en internet, que ah. tratan de explicar a la pieza como un fraude,
1: ¿no? Sí, y aparte, digo, también otra de las cosas es que es químicamente estable. ¿Qué significa? Que si fuera una pintura, y estamos hablando de que se, se estuvo en un incendio, se le arrojó agua encima, entonces cualquier pintura, pues ya se hubiera decolorado ya se hubiera este entonces no tendría el grado de, de definición que tiene entonces no, efectivamente no la hay eh, todos estos estudios los más intensos se le hicieron desde 1978 donde eh, alrededor de 40 científicos de todo el mundo tuvieron la oportunidad de estudiarla y como bien dices se le hicieron estudios microscópicos de rayos infrarrojos rayos X este, sobre todo el que les interesaba mucho era el estudio de, de, de rayos ultravioleta para detectar la proteína de la porfirina, que en las manchas de sangre evidenciarían si era sangre real. Y sí, efectivamente, encontraron la porfirina humana, que es este, obviamente sangre humana del tipo AB. El tipo se logra este, definir. No se puede sacar una cadena completa de ADN, por ahí para los que alguna vez aventuraron que ya se podría clonar a Cristo, o en todo uh -huh. caso, de la sábana santa. No, no, no se diga tanto. Es más, ni siquiera el, el factor RH se puede distinguir por lo deteriorado del, de, de las muestras, digámoslo. Este, pero eh, el, incluso hubo gente que, que dudaba que fuera real, porque la, la tela, se, eh, nos dicen, pues los que la han visto de más cerca, las manchas de sangre se ven muy recientes, o sea, se ven de un rojo óxido... Eh, relativamente reciente no como es, es, no digo sangre fresca pero sí se puede distinguir la que es sangre viva y sangre muerta que significa que tiene sangre de, de heridas que se formaron cuando la persona estaba viva y sangre de, de, de la que ya no tiene prácticamente nada de oxígeno que demuestra eh, que es un hombre que recibió el castigo de la asfixia lo que se daba en la crucifixión y este, sobre todo también que, este, que esa sangre, te digo, salió cuando el cuerpo ya estaba muerto. Específicamente la del costado este, y la de un cinturón sanguíneo que se le forma en la parte del centro de la imagen, que pudo haber sido que se fue derramando por, conforme lo llevaron a la, a la tumba. ¿no? Todo eso se puede saber de los estudios.
0: Ok, eh, mi estimado Héctor, quería que también me platicaras un poquito de la historia de, de, la, de la sábana, pero yo creo que eso lo dejaremos para un posterior episodio de nuestro programa. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué quisieras cerrar? Eh, me, me gusta esta parte eh, que dices al respecto de que parece que todas las heridas que uh -huh. están en la imagen de, de la persona en la sábana coinciden con las descripciones de la Biblia. ¿Es, ¿Es esto verdad? Es correcto, sí. Y efectivamente
1: te digo que lo más curioso es eso, que todo apunta mmm, a su autenticidad previa a la, a la prueba del carbono 14, que vamos a hablar, espero, en otra oportunidad, porque también es, es muy, muy apasionante, y, pero sobre todo que nos da a entender que esa prueba llegó cuando ya eh, se habían, todas las demás pruebas apuntaban a una autenticidad. Ya después veremos qué tan qué tan válida es en estos días. Pero lo que voy es que efectivamente eh, la Sábana Santa nos, nos corrobora todos los detalles que el Evangelio narra que padeció el hombre llamado Jesús de Nazaret, incluyendo el tema de la resurrección. ¿En qué sentido? Bueno, pues en que este, el Evangelio dice que Juan eh, se asomó, vio y creyó. Quiere decir que lo que vio de convención no había entendido, así dice el texto, en ese momento que significaba resucitar. Y eh, lo que damos por hecho, o mejor dicho, lo, lo que entendemos es que cuando se asomaron los apóstoles, lo que vieron fue lo mismo que habían dejado el viernes anterior, sobre todo Juan, que, que estuvo ahí hasta ese momento. Entonces vio el, el, el envoltorio, llamémoslo así, pero desinflado, sin cuerpo. Si lo hubiera visto a las sábanas, este abiertas, ¿no? Como cuando nos levantamos en la cama, claro. en la cama en la mañana, pues habría dicho, a lo mejor no estaba muerto, se despertó y se fue. Si no hubiera estado ni siquiera la sábana, hubiera dicho, se robaron el cuerpo. Pero el hecho de ver la sábana y de, a, todos los lienzos tal como los dejaron el viernes anterior, pero sin cuerpo, okay. entonces eso les dio a entender que algo sobrenatural había pasado ahí. Todavía no la puede explicar la ciencia, la ciencia nos puede decir, que no es la sábana santa, no es pintura, no es una falsificación y no es este, eh, eh, ¿cómo se llama? Una impresión por contacto, no es una impresión por, por, por calor. Eh, te digo, sí se sabe cómo cómo sucedería, se llama te digo, oxidación de la de la celulosa. Lo que no podemos es reproducirlo. No hay cuerpos resucitando para saber si al, al resucitar dejan esa huella en una tela, ¿verdad? Entonces hasta donde la ciencia puede decir, sigue siendo un misterio. El Papa Juan Pablo II le llamó un reto a la inteligencia, entonces pues todavía hay mucho que estudiar, y eh, sobre todo le llamó también el espejo de la evangelia. Entonces, tanto el texto bíblico como los estudios hasta ahora, y confío en que de en adelante todavía, nos darán la certeza de que estamos hablando de una reliquia auténtica, la reliquia de primer grado, que correspondería al Jesús de Nazaret que conocemos en la historia.
0: Pues bueno, eh, mi estimado Héctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo soy Carlos Rubio y bueno, pues ya eh, nos reuniremos eh, posteriormente con mi estimado Héctor David Arciniega, es ingeniero en electrónica y computación y secretario general del Centro Mexicano de sindomología eh, Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues espero pueda regresar para continuar platicando sobre esta extraordinaria pieza. Será un placer, por aquí estaremos si, si la, el tiempo lo permite.